0: Willkommen zu einer neuen Folge von BingeHype, eurem neuen Serienpodcast. Ähm, wir möchten heute außerplanmäßig mal eine Special-Folge ähm, online stellen. Und zwar ähm, soll es um die Emmys gehen. Die stehen ja bald wieder an. Ähm, am 17. September ist es wieder soweit. Da wird der wichtigste Serienpreis in Los Angeles überreicht an einige tolle Serien und Darsteller. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein kleines Tippspiel und schauen mal, ob wir vielleicht die Gewinner richtig vorhersagen können. Oh, wir Was haben wir aber noch das... nicht um den Einsatz gewettet. Ja, das ist, das ist halt schlecht, weil wir uns ja nicht kennen, ne? Also ich mache zum Beispiel bei einem Tippspiel für Game of Thrones nächstes Jahr ähm, spielen wir um eine Pizza. Oh, geil.
1: Ihr könntet mir auch eine Pizza spendieren. Ich euch einfach meine Adresse.
2: Finde ich auch gut. <lacht> Können wir machen, ja. <lacht> okay, ich
0: glaube, der der Spaß steht im Vordergrund. Ja, okay, gut. Der Spaß. Und die Ehre. <lacht> äh, wer oh. verliert, ist der größte Loser. So.
2: <lacht> wer verliert, also muss das bin, nächste Mal ich moderieren. Bin, ich bin ganz schlecht. Ach. im Nö. nö. Ach.
0: Ich bin ja so schlecht im Tippen. Ich mache das immer für die Oscars, also bin bestimmt ich, das heißt keine Angst. <lacht> Okay, gut. Ja, wir lassen die ähm, Comedy-Kategorie mal ein bisschen außen vor, weil wir alle, Schande über uns, aber wir sind alle nicht so unbedingt der größte Fan von dem Genre und können damit nicht ganz so viel aus, ähm, ganz so viel anfangen. Deshalb konzentrieren wir uns einfach auf ähm, die Dramaserien und auch so ein bisschen die Miniserien und geben da unsere Tipps ab. Erstmal wieder zu uns. Mein Name ist Nicole, ich blog, sonst eigentlich auf Small Town Adventure und da geht es auch schon ziemlich oft über Serien. Ähm, mein
1: Name ist Tammy, ich blogge auf The Fantastic World of Mine, da geht es hauptsächlich um Bücher. Serien haben wir
2: jetzt erst ähm, über Binchat Einzug in meinen Blog gefunden. Mein Name ist Conny, ich ähm, blogge auf Fortuna Major, meistens über Bücher, ein bisschen auch über Serien und Filme, Und äh, also wenn ich Zeit dazu finde.
0: Ja, anders als bei den Verleihungen, selbst wo ja der wichtigste Preis wie bei den Oscars immer erst am Ende kommt, Dachten wir, wir fangen gleich mal mit der besten Dramaserie an, damit ihr nicht so lange warten müsst. Nominiert sind dieses Mal ja ziemlich viele unterschiedliche Serien, aber einige, die eigentlich jedes Jahr mit dabei sind. Da hätten wir zum einen wieder The Handmaid's Tale, Game of Thrones darf natürlich nicht fehlen. Ähm, The Americans, was ich persönlich ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe, The Crown. This is Us, Westworld Stranger Things, also es ist ziemlich ähnlich geblieben zum Vorjahr. Ich muss sagen, dass ich da, ähm, auch wenn ich viele, wenn ich alle Serien schaue, bis auf die Americans, habe ich persönlich einen Clan Favorit und zwar The Handmaid's Tale. Da verfolge ich nämlich aktuell die zweite Staffel auf Entertain TV und muss einfach sagen, dass sie unglaublich gut ist. Also es gibt selten halt Serien, die wirklich nochmal schaffen, sich in der zweiten Staffel so extrem zu steigern und es bleibt halt immer noch sehr aktuell mit seinen Thematiken, sehr schockierend. Und ist einfach eine Serie, die im Kopf bleibt, wo ich jetzt auch einfach sage, okay, die hat es von allen für mich, auch wenn sie im Vorjahr schon gewonnen hat, immer noch am meisten verdient. Also ich muss
1: sagen, ich kenne jetzt ähm, von den nominierten Serien New Game of Thrones, ähm, Westworld und Stranger Things, wobei äh, The Crown auf jeden Fall auf meiner Liste steht. Das möchte ich gerne noch gucken. Und The Handmaid's Tale, da hat mich äh, Nicole jetzt ein bisschen scharf drauf gemacht. Ich glaube, das werde ich mir auch mal angucken. Ähm, deswegen ist mein Tipp äh, Stranger Things, weil ich die Serie einfach ähm, mega gut finde. Und auch die zweite Staffel ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Und ähm, ich habe mich sehr
2: gut unterhalten gefühlt. Bei mir ist es sogar so, dass ich noch wenige kenne. Also ich habe bis jetzt nur die erste Staffel von Westworld geschaut. Ähm, alle anderen stehen so auf meiner To-Do-Liste. Und Game of Thrones gucke ich aufgrund des Hypes erst, wenn es durch ist. Habe ich mir so vorgenommen. Ähm, aber... Ich glaube, gewinnen wird äh, This Is Us, einfach weil das derzeit überall irgendwie gehypt wird. Und also ich nur davon höre und überall nur irgendwelche Twitter, weiß ich nicht. Entweder wird es nur für mich angezeigt oder sowas, aber ich habe es mal, <lacht> als ich noch zu Hause gewohnt habe, ich glaube, das war die erste Staffel, die dann auf Pro7 lief, ähm, mal mit meiner Mutter kurz angeschaut, weil die war total angefixt davon, die fand es total geil. Ich mochte die Kameraführung nicht, aber ich glaube, so wie die gerade derzeit gehabt wird, muss ich mir auch mal anschauen. Deshalb, das ist es
0: Es ist auch eine unglaublich tolle Serie. Ich ähm, verfolge sie ja und ich bin wirklich begeistert. Und ich fand es so schade, dass sie in Deutschland auch so gefloppt ist, weil das, die Serie ist einfach gut gemacht mit den ganzen ähm, Rückblenden in die Vergangenheit, wie das dann in der Gegenwart zusammenläuft, wie du dann ja quasi merkt, wieso die Figuren so sind, wie sie sind oder wie sich auch verschiedene Traditionen herausgebildet haben. Und ich finde, es gibt viel zu so wenig schöne Familienserien. Und das, ist, das macht da echt extrem gute Arbeit. Deshalb, wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt die erste Staffel bei Amazon Prime anschauen und ja, legt euch einfach eine Packung Taschentücher bereit, dann kann da auch nichts schief gehen. Aber die braucht man auf alle Fälle. Es ist halt eine sehr emotionale Serie, was vielleicht dann wiederum nicht jedem gefällt.
2: Aber ich glaube das Problem ist, die Deutschen stehen sehr auf also das wenn im Fernsehen eine Serie kommt, die sind voll auf Serien, die man schauen kann und dann wenn man eine Folge verpasst, das nicht so schlimm ist und ich, und bei This is Us ist das ja nicht so. Also meine Mama ist äh, hat dann auch gesagt, oh, ich habe jetzt äh, eine Folge nicht geschaut, das verwirrt mich total jetzt gerade.
0: Ja, du meinst Prozedurals, aber das ist ja auch ähm, in den USA nicht unbedingt anders da. Ich, ich finde halt immer, dass solche Serien mittlerweile halt auf den Streaming-Anbietern irgendwie besser beheimatet sind, einfach weil du ähm, selber entscheidest, wann du sie schaust und ähm, du hast nicht die Gefahr, dass du eine Folge verpassen kannst. Dementsprechend finde ich die da ja immer besser, aber ich glaube, auf Six läuft sie ja jetzt eigentlich auch ganz gut für die zweite Staffel, wobei man auch sagen muss, dass die auch mehr zu dem Sender passt. Das ist ja auch eher eine eine, Frau, eine typische Frauenserie, weil du ja viel heulst, wobei ich jetzt auch nicht ausschließen würde, dass viele Männer es anschauen. Ähm, aber ich glaube, es passt mehr zu, zu dem, was Six sonst so ausstrahlt. Ja. Wobei ich es mir, wie gesagt, schon die zweite Staffel auch direkt auf einmal zum Prime gewünscht hätte, weil dieses wöchentlich nur eine Folge, ich finde die Serie so gut, die da würde ich wirklich auch mehrere Folgen am Stück schauen, auch wenn ich dabei heul wie so ein, ja, wie so ein, ja, genau. Okay, machen wir weiter. Also wir haben ja drei ganz unterschiedliche Tipps. es dürfte schon mal spannend werden, wer von uns dann am Ende ähm, die Nase vorn hat. Ähm, widmen wir uns gleich mal den Herren aus den Dramaserien zu. Ähm, da sind ja auch wieder einige bekannte Leute nominiert und viele natürlich, wo auch ähm, die Serien an sich nominiert sind. Also wir hätten zum einen Jason Bateman, der für seine Arbeit in Ozark, spricht man das aus, Ozark nominiert ist. Ich hätte eher gesagt Ozark. Ozark. <lacht> Für This Is Us ähm, gehen Sterling K. Brown und Milo Ventimiglia. Ich habe mir den Namen wirklich äh, ein bisschen angehört, deshalb hoffe ich, ich habe ihn richtig ausgesprochen ins Rennen. Ähm, Westworld vertreten Ed Harris und Jeffrey Wright und für die Americans geht Matthew Rice an den Start. Ja, ich persönlich ähm, denke, dass hier This Is Us ganz gute Chancen hat. Ähm, da Sterling K. Brown ja den Emmy schon letztes Jahr gewonnen hat, denke ich, dass diesmal ähm, Milo Ventimiglia am Zug ist, weil er auch eine gute Leistung abliefert, schon in der ersten Staffel. Sein Charakter ist ein unglaublich wichtiger und ähm, den Handlungsstrang, den er in der zweiten Staffel hat, der ist auch ähm, nicht ganz so einfach zu spielen. Da greift er auch wichtige Themen an und der ist ja schon lange im Geschäft, schon, hat schon oft mehrmals bewiesen, was für ein toller Schauspieler er ist, vielen unterschiedlichen Projekten und ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass er da den Emmy mit nach Hause nimmt. Also mein
1: klarer Favorit ist da äh, Jeffrey Wright, äh, von, oder der für die Serie Westworld nominiert ist. Der hat in der ersten Staffel auch äh, schon eine sehr unheimlich wichtige, krasse Rolle gespielt mit einer super Wendung, die er einfach ganz krass verkörpert hat. Und auch in der zweiten Staffel, zumindest den Teil, den ich schon gesehen habe, ähm, äh, bringt der meiner Meinung nach wieder ein ganz tolles äh, Schauspieltalent zutage. Also für mich ein unheimlich sympathischer Charakter, den er spielt und
2: ähm, er spielt ihn auch sehr gut. Also, ich finde den Mann klasse. Ja, ich muss sagen, ich bin glaube ich bei Nicole. Also, wie gesagt, ich kenne die ja alle. Also, bis doch Westworld kenne ich, aber Westworld glaube ich äh, nicht, dass sie jetzt mit ihrer zweiten Staffel so reinhauen konnten. Deshalb glaube ich auch, dass Milo Ventimiglia mit This Ass ähm, da abräumen wird bei, ja, bei den anderen. Jason Bateman glaube ich nicht, dass er so der Schauspieler ist, der sowas abräumen könnte. <lacht> Klingt blöd, oder? Aber ich, ja, den kennt man halt nicht so von so großen Serien und deshalb...
0: Vielleicht überrascht er uns ja, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ähm, Ozark so die Serie ist, die da wirklich, ähm, das, also ich finde, die ist auch nicht so bekannt, habe ich das Gefühl. also Ich, ich habe noch ich nie was von sehr, daher gehört, bis sie es gerade Ja, ich kenne sehr wenige, die sie auf Netflix angeschaut haben und diejenigen, teilweise haben die Leute angefangen und dann halt auch abgebrochen, weil sie sie nicht so gut fanden, was dann dazu geführt hat, dass ich sie mir erst gar nicht angeschaut habe. Ähm,
2: ah, das ist die, also wenn ich, ich habe mir gerade mal die, die Bilder davon angeschaut, der, also angezeigt wird sie mir auf jeden Fall. Oh, sag. Aber gesagt hat sie mir nichts. Kriminaldramaserie. Mhm.
0: Ja, es ist, ist halt so ein Krimi, ähm, dreht sich auch um Drogen oder so. Ich finde, da ist ja im Moment schon ziemlich viel irgendwie online.
2: Aber die haben eine gute Staffel. Äh, Sälenlänge. sind, na, sind äh, zehn, zehn Folgen a 52 bis 80 Minuten.
0: Oh. Boah, 80. Nee, guck, da bin ich schon wieder raus, weil das ist mir einfach zu lang von der Länge her. Und da, da, da kann mir niemand sagen, dass die Folgen durchweg spannend sind. Da, da, da tun sich einfach Längen einschleichen und da, da kann ich dann auch nicht dranbleiben. Aber die kriegen eine zweite Staffel. Und vor allen ja gut, wenn die Aufrufszahlen trotzdem gepasst haben. Ich meine, man kann ja jetzt nicht nur vom deutschen Markt ausgehen. Ich glaube, in Amerika ist es schon ein bisschen bekannter. Da ist ja auch ähm, Jason Bateman, ist ja auch schon ein ziemlich großer Name. Ja. Und wenn natürlich die Aufrufszahlen stimmen weltweit, dann gibt es natürlich auch eine nächste Staffel. Ich glaube, nur hierzulande ist sie jetzt nicht so... Ähm, ich kann jetzt nur für meinen Freundeskreis sprechen. Wir haben ja alle Netflix und da hat die keiner geschaut. Und diejenigen, die wirklich, die haben gemeint, es war ihnen einfach zu lang gezogen. Ja. Also
1: ich habe es jetzt mal auf meine Liste gepackt. Ich finde, ähm, die sieht eigentlich Kann. ganz
2: interessant aus. Du kannst ja, aber selbst was zu atmen.
0: Ja, ja selbst versucht <lacht> Wie lange halte ich durch?
2: Aber sie ja, ist, ist zu alt. Ach nee, okay, die erste Folge, weil ich sagte, am 21. Juli und am 31. August die zweite, Aha. Die zweite Staffel ist gestern online gekommen.
0: Hm, das habe ich mitbekommen.
2: Ah, okay. Na naja, mal gucken.
0: Ja, machen wir mal mit den, mit den ähm, Frauen weiter. Das sind ja auch wieder einige ähm, nominiert und auch wieder einige, die man aus den oben genannten Serien natürlich kennt. Ähm, zum Beispiel geht für The Handmaid's Tell Elizabeth Moss an den Start. Ähm, Westworld ist mit Even Rachel Wood vertreten und The Americans mit Carrie Russell. Und ähm, dann gesellen sich noch Claire Foy von The Crown dazu, Sandra Oh für Killing Eve, das bei uns ja leider noch gar nicht gelaufen ist. Und ähm, Tatjana Maslani von Orphan Black habe ich leider auch nie gesehen, obwohl es ja ziemlich gut sein soll. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, für mich war es jetzt ähm, schwer, mich da wirklich festzulegen, weil ähm, ich habe noch geschwankt, nehme ich jetzt Claire Foy. Oder Elizabeth Moss oder Sandra O, oh, weil ähm, Sandra O oh soll ja wirklich eine geniale Leistung in Killing Eve abgeliefert haben. Und weil wird die Frau dafür ja, toll ist. ja, die wird dafür <lacht> ja auch richtig gelobt und die Serie soll auch unglaublich gut sein. Aber am Ende habe ich mich jetzt so ein bisschen, einfach weil ich es ihr sehr gönnen würde, habe ich mich für Claire Foy entschieden, weil immerhin ähm, ist das jetzt die letzte Möglichkeit, wo sie ähm, den Emmy bekommen kann für die Rolle der Elizabeth. Und ich finde halt, dass sie die, dass sie die Queen unglaublich ähm, gut gespielt hat ähm, und die Rolle souverän rübergebracht hat, auch dieses Unterkühlte, was, was ihr ja auch oft zugeschrieben wird. Ähm, das hat sie gut gemacht und sie hätte da definitiv einen Emmy für verdient und es ist, wie gesagt, ihre letzte Chance. Deshalb mein Herz schlägt für Claire Foy. Gebt ihr den Emmy?
1: <lacht> also ich muss äh, sagen, ich kenne von den genannten auch hier nur Sandra Oh und ähm Evan Rachel Wood, even Evan. Ähm, und auch hier muss ich leider, äh, oder muss ich Westworld wieder äh, den Zuschlag geben, weil ich einfach finde, dass sie ähm, eine wahnsinnige schauspielerische Leistung ähm, da liefern musste. Ähm, sie hat ja nicht besonders äh, den leichtesten Charakter zugeschrieben gekriegt. Sie hat oder Ihr Charakter hat ja unheimlich viel ähm, mitmachen müssen an Übergriffen und äh, das darzustellen ist, glaube ich, allein schon unheimlich schwer und ähm, das dann auch noch so gut äh, darzustellen, dass du wirklich dieses Mitleid hast und dass du wirklich dieser Frau eigentlich helfen möchtest. Also ähm, mich hat das ganz schön in den Bann gezogen und fasziniert auch irgendwo. Also ähm, ich finde, sie sollte den Emmy dafür kriegen.
2: Und? wie sie ihren Dialekt macht. Ich habe ja versucht, The Westworld anzufangen, auf Englisch zu gucken. Und die äh, sprechen ja so ein breites Texanisch. Ich habe nichts verstanden, dass ich dann auf Deutsch <lacht> umschalten musste. Und äh, das, also, sie schalten ja zwischendurch auf von ähm, Texanisch, also diesen Country-Akzent, um auf Hochamerikanisch, sagt man das so? Also wenn die sozusagen in den Laboren sind und sowas. Und äh, das finde ich so krass, wie sie das von jetzt auf gleich durch. Also ja, okay. Ähm, ich kann mich tatsächlich gar nicht entscheiden, weil ich, wie gesagt, nur, also Central O kenne ich nur von Grey's Anatomy. Even Rachel Wood oh. hat mir bei Westwood gefallen und Tatjana Mas Maslaney ähm, kenne ich von Orphan Black. Also da habe ich, glaube ich, drei oder vier Folgen am Anfang geschaut, bevor ich dann irgendwie nicht weitergeguckt habe. Keine Ahnung warum. Ich kann mich nicht entscheiden. Also ich würde tatsächlich auch Westworld, Even Rage Wood ähm, Sagen aber Sandra O oh oder Carrie Russell oder Elizabeth Moss, ich habe keine Ahnung. Ich bin raus bei der... Tippe
0: aus dem Bauch heraus, tippe aus dem... Ha, muss ich?
2: Ja, <lacht> sonst gibt es keine Pizza. Gibt es sowieso nicht, haben wir da beschlossen. Ja, es mir <lacht> das selber bestellen. <lacht> uh, okay. Am 17. bestelle ich es mir da, damit feiern wir uns dann gemeinsam, ja. Ähm, dann würde ich sagen... <lacht> Elizabeth Moss, weil ich sie mir gerade angeschaut habe und sie sieht sehr süß aus.
0: <lacht> Ganz schön auch. Ja aber ich meine, sie hat den ja im Vorjahr gewonnen, glaube ich. Und sie muss ja auch ziemlich viel ertragen in der Rolle. Also ist, ist schon schauspielerisch auch. Ja, ähm, aber wenn sie den im Vorjahr
2: verlor, gewonnen hat, dann würde ich nicht sagen, dass sie das jetzt nochmal gewinnt. Dann äh, Carrie Russell. <lacht> das, ist, das ist aber
0: jetzt bescheißen. Jetzt hast du dich ja schon fest.
2: Okay, was muss ich jetzt
0: machen? Elizabeth Moss? Okay, gut. Ich gebe es. Ja, okay, Elizabeth Moss. Okay, gut. Dann gehen wir mal ähm, zu den Nebendarstellern. Die sind ja auch wichtig ähm, für eine gute Serie. Es geht ja nicht nur um den Hauptdarsteller. Mit einem tollen Nebendarsteller wertet man das ja auch auf. Und auch die müssen in ihre Rollen passen. Ähm, fangen wir mal wieder mit den Herren an. Auch hier lassen sich die. Ja, Serien von oben wiederfinden ist ja so typisch Emmy. Man hat seinen bestimmten Pool, da wählt man aus und ähm, das wiederholt sich dann immer. Kann man gut finden, ähm, kann man aber auch nicht gut finden. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ähm, für Game of Thrones gehen auf jeden Fall ähm, gleich zwei Darsteller an den Start. Einmal Peter Dinklage und Nikolai Costa-Waldau. Für The Handmaid's Tale ist es Joseph Fiennes. Stranger Things ähm, hat David Harbour an den Start geschickt und ähm, dann sind noch Matt Smith für The Crown nominiert und Mandy Patinkin, kenne ich leider gar nicht, also den Namen habe ich wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Ihr dürft euch ärgern. Von Homeland. Von Mandy, ja. <lacht> Man, ich glaube, Mandy dürfte noch passen, aber beim Nachnamen. Oh Mandy. Ja. ja, das ist aber keine Frau, das ist ein Mann. Ja, aber die ist doch hier nominiert. Hast du die gegoogelt?
2: Mandy Pettin. Ist ein Mann. Also er steht auf jeden Fall bei
1: Supporting Actor, ne?
0: Ja, und es ist, ja, ist ein, Mann. ein Mann. Das ist ein vollwertiger Mann.
1: Mann.
0: Die Amerikaner haben ein anderes Verständnis von Namen als wir.
2: <lacht> Aber er heißt, tatsächlich, er heißt tatsächlich nicht so. Er heißt Mendel Proust. Mandy, äh, also Mandy sozusagen ist sein Spitzname. Pattinkin. Also er ist, er ist Mendel Proust Mendel. Es klingt
0: sehr jüdisch. Ich habe das von einer, von einer ähm, seriösen Seite kopiert, ist also nicht mein Fehler. Nee, er, ist, er, ist, er, ist, er ist auch männlich, aber sein,
2: sein Rufname ist sozusagen Mandy. Er heißt aber Mendel Cruz. Vielleicht Wieder hat er deswegen den Spitznamen.
0: Hm. Wieder was gelernt. Also ich, ich muss ja sagen, bei der Kategorie fand ich es auch gar nicht leicht, weil viele ähm, Herren mit dabei sind, deren Leistungen ich unglaublich toll finde. Also bis auf ähm, den Darsteller aus Homeland mag ich nämlich alle und finde auch irgendwie die Nominierungen für jeden davon berechtigt. Aber ich mache das Gleiche, wie ich jetzt bei den ähm, also wie ich bei den weiblichen Hauptdarstellern gemacht habe. Ich finde, auch hier könnte ja der Preis am mess Smith gehen, weil es ist ja auch das letzte Mal, das, dass er ähm, die Rolle gespielt hat in The Crown und ähm, in der zweiten Staffel liegt ja auch ein starker Fokus auf seinem Charakter, auf Prinz Philipp. Er ist da nicht unbedingt der Sympathieträger. Also ich habe ihn zeitweise echt gehasst, aber das macht ja auch einen guten Darsteller aus, dass man, ja, dass das auch so gut abliefert, dass man da auch ähm, verschiedene Emotionen hat. Und ähm, somit würde ich ihm die Daumen drücken, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob er gewinnt. Aber ja, vielleicht, wer weiß. <lacht> auch hier ist es so, dass ich nur die
1: Stranger Things und Game of Thrones Darsteller kenne und da muss ich mich leider voll auf die Seite von Game of Thrones schlagen und ich schwanke zwischen beiden so ein bisschen, aber würde mich im Endeffekt dann doch für Nicolai Costa-Waldau entscheiden, weil ich den in der Rolle, des Jamie einfach ja. hinreißend finde. <lacht> wie ein Mann mit einer Hand so toll sein
0: kann. Mal schauen, wie lange Jamie in der letzten Staffel überlebt. Nein, 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 das ist deine Sache. Halt mich da raus. <lacht> okay. Er muss leben, er muss leben. Ich sehe schon, Tammy wird die Serie nie beenden, weil er leider doch nicht <lacht> überlebt. Und, oh. und die Folge kommt sie nicht hinaus. Oh nein! Oh wow,
2: ganz ehrlich, ich glaube bei Game of Thrones kam länger nichts Neues raus, deshalb ist das für mich raus. Ich mache jetzt nach aus, aus, äh, Variante dann. Homeland, ich habe ihn gerade gegoogelt, Mandy Paddenkin, der Typ, der hat, äh, war 2013 schon mal nominiert. Hat sie aber leider nicht gewonnen. Ich hmm, Handman's Tale, Stranger Things. Naja. <lacht> e -ne, -me ne Mu. Ja, ja, e -ne, -me ne Mu. Und äh, raus ist Joseph Feins, denke ich, von Handman's Tale.
0: Ich habe auch was überlegt, ob ich auf ihn tippe, weil ich meine, im Gegensatz zu den Frauen haben die Männer zwar jetzt ähm, vielleicht nicht ganz so krasses Sehen, aber trotzdem ähm, spielt er ja die Rolle ziemlich, dieses Commanders ziemlich gut, wo man... Ja, der auch am Anfang so ein bisschen undurchschaubar ist, ähm, aber wie gesagt, ich habe ja dann, ich bin nach meinem Herzen gegangen. Ja. <lacht> okay, kommen wir wieder zu den Frauen, auch da, wie gesagt, eigentlich fast das gleiche Bild, aber The Handmaid's Tale dominiert erstmal ganz stark, denn da gehen Anne Dowd ins Rennen, Alexis Bedel und Yvonne Strahovski, Gott, ich hätte mir die Namen vorher erstmal anschauen sollen. <lacht> Um, Stranger Things, Millie Bobby Brown war ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon so. Game of Thrones versucht es mit Lena Headey und Westworld schickt Sandy Newton an den Start. Um, auch wenn ich finde, dass jeder in der Handmaid's Tale einen unglaublich tollen Job macht von den Frauen und um, ich jede Figur entweder wirklich liebe oder hasse und um, dafür, dass jeder abliefert in jeder Folge, habe ich mich für Sandy Newton entschieden. Ich habe zwar die zweite Staffel Westworld noch nicht gesehen, aber ich habe gelesen, dass es eine Folge gibt, da steht sie sehr stark im Zentrum und da soll sie wohl irgendwie so eine alte japanische Sprache sprechen und das ziemlich gut gemacht haben. Und ja, wenn ich das bedenke und das lese, dann denke ich mir, dann kann der Emmy eigentlich nur an sie gehen, weil <lacht> außerdem das, ist sie scharf. Ja, ja, aber die Optik hat da ja jetzt nichts, nichts. Ähm, geht ja wirklich um die schauspielerische Leistung. Ja, wenn es natürlich eine sehr, eine sehr hübsche Frau ist. Aber ich finde halt, so eine Leistung gehört dann auch gewürdigt, weil ja, auf jeden ähm, Fall. das muss man ja auch erstmal schaffen. Und sie war ja auch schon in der ersten Staffel eine Figur, die ähm, sehr interessant war, eine Schauspielerin, die in jeder Folge abgeliefert hat. Und wo ja. ich gesagt habe, okay, da hoffe ich, bitte gebt ihr noch mehr Screen Time und ähm, gebt ihr eine größere Rolle in der zweiten Staffel, weil ich sie einfach unglaublich toll fand. Soll ich jetzt
2: sagen, die Frau ist 45 Jahre alt. Lava. What? Also ja. ich hätte jetzt irgendwie auf 30 geschätzt. Nein, sie ist Britin erstens und ist am 6. November 1972 geboren. Sie ist 45 Jahre alt. Und ja, seit 98 verheiratet. Ja,
0: das zeigt aber auch schon wieder, dass das Alter jetzt heutzutage auch gar nichts mehr aussagt und dieses Klischem ist dann alt, auch absoluter Schwachsinn ist. Also ja. gibt solchen Leuten, die rollen, weil sie haben das verdient und dass man irgendwann ab einem gewissen Alter sich schwer tut, finde ich sowieso eine absolute Frechheit. Also wir kennen viele ältere Schauspielerinnen, die einen tollen Job machen. Ich sag da zum Beispiel nur Helen Mirren, die ich immer toll finde. Um, und das zeigt ganz gut, dass das Alter auch scheißegal ist. Äh, soll ich mal weitermachen? Ja. <lacht> Habe ich dich jetzt mit meinem Plädoyer rausgebracht? Ein, ein, <lacht> also, nur ein bisschen. Für diese unglaublich tollen Frauen.
1: Ähm, ja. Also ich äh, finde natürlich... Ähm, also auch hier habe ich nicht so die Auswahl, weil ich die Leute halt einfach nicht so kenne. Klar, Westworld, Game of Thrones, Stranger Things. Und das war es dann auch. The Handman's Tale habe ich nicht, äh, noch nicht gesehen. Ähm, deswegen muss ich mich da auf diese drei äh, begrenzen. Und da Fanny Newton ja jetzt schon ähm, eine Chance von Nicole gekriegt hat, würde ich mich dann jetzt zwischen Millie Bobby Brown und Lena Headey äh, entscheiden. Und da würde ich tatsächlich... Ähm, ja, Team Denister. Ja. <lacht> Lena Hidi äh, wählen. Ich bin eigentlich äh, überhaupt nicht Team Denister, aber ich finde, die hat eine mega krasse Ausstrahlung in dieser Rolle und ähm, hat auch da schon viel durchgemacht. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so aktuell, aber ähm, ich würde dann trotzdem doch ähm,
0: ihr meine Stimme geben. Aber, aber können wir uns darauf einigen, dass sie definitiv die letzte Staffel nicht überlebt, weil das, das ey, geht, davon das ich ich auch ist, nicht aus. <lacht> das ist klar, wirklich. Ich meine, sie sitzt auf dem eisernen Thron, sie wird also nicht Noch. Und irgendwie ist es ja, sie ist ja auch so böse, ich glaube, ich, ich, ich freue mich dann auch auf die Seele. Ja, ich will hoffen, Daenerys schlägt dir den Kopf ab. Mensch, wir sind so brutal, merkst du das? Das, das
2: sind das die Serien. Wir, das mhm. gar ich ich kenne Game nicht of Thrones setzen. nicht.
0: Ja, das, Beute, das, 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 das musst du rausschneiden, Conny, sonst heißt es hier, wir sind Gewaltverherrlicht, nicht das, ne? Nö, nee, nö, nee, das bleibt drin. Ab mit dem Kopf. Kopf. <lacht> Sieh mal, die sitzt zu Hause, ich stelle mir das jetzt schon vor, wie sie auf dem Sofa sitzt und dann geht's ab mit dem Kopf. <lacht> <lacht> Kannst du ein Video machen, so dein Reaction-Video. Okay, ich versuch's. <lacht> Okay. Ich gehe mal aber weiter. Das, zumindest sind es keine offiziellen Spoiler, aber wir schreiben ja die Serie nicht. Das ist schön. Wir können einfach immer mal reinschmeißen, der stirbt. <lacht>
2: <lacht> okay. Äh, ich gehe mal weiter, sonst wird äh, es hier noch in das dieses Game of Thrones Fangirling. Ich es ja schon. Danke, Tammy. Ähm,
0: das ist aber negatives Fangirling, weil wir ja wirklich ab <lacht> und weg mit Arminium dem Charakter. <lacht> <lacht> Nein, aber sie spielt das unglaublich gut. Das nee. auf jeden Fall.
2: Ich stelle mir gerade Tammy mit so einem fetten Ko äh, Kopf vor, wie von der Herzkönigin.
0: Aber da muss es sich auch noch die Haare rot färben.
1: <lacht>
2: oh, nee, rotes Und nicht so ein bisschen Schminke
0: ins Gesicht klatschen, damit er ja, so ein, noch ein dickes rotes Herz auf dem Mund so. Okay, gut. Wir gehen weiter. Ähm,
2: ich finde nicht, dass, äh, hm, ja. <lacht> man. Ich meine, ihr habt mich aus dem Konzept gebracht. Also, ich finde nicht, dass man irgendwie jemand rauswerfen sollte, nur weil jemand anderes schon gewählt hat. Ich bin zwar riesengroßer äh, Gimmel-Girls-Fan, das heißt, Alexis Giedel hätte mal mir irgendwie schon ein Steinebrett, aber äh, Sandy Newton habe ich bei um, Westworld in der ersten Staffel ist super gehypt und wir haben es gerade gehört, die Frau ist 45. Gott, die hat. Und, den und die hat den Körper wie eine 25-Jährige, wirklich. ich bin Wir wissen ja alle, ich bin sehr oberflächlich, was sowas angeht. <lacht>
0: Nein, aber auch. Aber wenigstens gilt es für beide Geschlechter. Ja, das stimmt. <lacht> das ist dann auch wieder Gleichberechtigung.
2: Ja, das äh, stimmt. Aber nee, äh, sie macht auch. Schauspielerische Leistung ist immens, was sie da macht. Also, also ich finde es echt gut. Und auch ihre Rolle, die ihr sozusagen zugegeben wurde, das mag ich ja sozusagen nicht. Dass Also even Rachel Wood einfach so dieses arme Mädchen ist. Ich meine, das ist ihre Rolle und sowas, aber ich bin immer sehr für selbstbestimmte, emanzipierte Frauen. Und sie ist ja also bei Westworld der Inbegriff der Selbstbestimmtheit.
0: Deshalb auch Sandy Newton. Kann ich dir nur zustimmen. Starke Frauen an die Macht. Ja, wir haben jetzt noch die Kategorie beste Comedy-Serie mal mit drin gelassen. Wie ähm, am Anfang angekündigt, wir schauen keine davon. Aber wir wollten es nicht ganz außen vor lassen für diejenigen unter euch, die das gut finden. Also ähm, nachfolgend kommt eine Diskussion, die auf kein, keinerlei Fakten basieren. Ähm, entschuldigt uns, ihr könnt das auch gerne überspringen. Ähm, nominiert sind. Ich kenne davon wirklich die meisten nur vom Namen. Einmal Atlanta, Barry, Blackish, Curp your Enthusiasm, Chloe. The Marvelous Mrs. Maisel, Silicon Valley und Unbreakable Kimmy Schmidt. ist nicht so. Dass ich davon Unbreakable. Ja, das will ich zumindest auch noch schauen, weil da habe ich schon ziemlich viel Gutes gehört und ich glaube, ich werde mir auch irgendwann mal The Marvelous Mrs. Maisel anschauen. Das ist nämlich auch mein Tipp auf den Emmy, weil ich immer wieder höre, wie unfassbar gut die Serie sein soll und ähm, wie relevant sie auch für die, für die Zeit im Moment ist. Ähm, deshalb wäre das jetzt so ein bisschen mein Tipp. War es nicht äh, selbstbestimmte Frauen oder so? Genau, ja, ich meine, ich glaube, das spielt in den 50er, bin ich richtig, wo ja eine Frau versucht, sich als Stand-up-Comedian zu behaupten und es dann nicht leicht hat, ähm, weil es doch eher so eine Männerdomäne ist und sich aber da trotzdem Namen macht. Und das finde ich einfach eine sehr wichtige Geschichte, einfach weil wir immer noch so viele Bereiche haben, wo ja der Mann ganz natürlich dominiert und die Frau eigentlich nichts zu suchen hat. Und deshalb hat das auch in meinen Augen heute noch ganz viel Relevanz. Leider, ich wünschte mir ja, es wäre im 21. Jahrhundert anders, ist es aber nicht, oh Gott, die Feministin kommt raus. Mhm. Aber ähm, nee, also ich finde dann, das muss man dann auch einfach anerkennen, ähm, dass man dass das Thema halt gerade sehr aktuell ist und das ist wenn dann so eine Serie ein Emmy bekommt, schickt das halt auch immer, finde ich, eine gewisse Botschaft mit und die finde ich hier dann eigentlich ganz schön.
2: Obwohl Chloe ja eigentlich auch sehr bestimmt ist. Die Westler-Weiber. Aber gut.
0: Ja, aber das Ding ist, damit damit kann ich jetzt echt gar nichts anfangen und ich, ich, ich habe da, ich kann da auch gar nichts beurteilen, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Das ist halt so von der Thematik her überhaupt nicht das, was mich jetzt interessiert. Ähm, natürlich sind es auch, würde ich sagen, mal in dem Sinne, dass das alles starke Frauen sind, ja. Aber ich weiß nicht, ob es dann von der Qualität her reicht, um den Emmy zu bekommen. Und bei The Marvelous Mrs. Maisel habe ich halt wirklich von allen Seiten nur positive und auch immer wieder die Aussage, dass das einfach auf sehr hohem Niveau ist, schauspielerisch und halt auch von der Handlung her und man das unbedingt anschauen sollte. Das habe ich für Glow nicht so vernommen, muss ich gestehen. Also ich muss ähm,
1: ganz ehrlich sagen, ich äh, kenne nicht eine dieser ähm, Comedy-Serien. Von daher ähm, habe ich jetzt vorhin geguckt und Glow sieht nach 90er Jahre aus, ich finde die cool. <lacht> ich finde die Begründung
0: genial.
2: <lacht> ich äh, kenne tatsächlich nur Chloe vom Trailer her, hat mich absolut null angesprochen. Am Breakable Kimi Schmidt habe ich tatsächlich schon einige Folgen geschaut. Uh, Breakable, also da mag ich eine Intro sehr, sehr gerne. Und äh, The Marvelous Mrs. Maisel, ähm, wurde habe ich noch nicht mal das Intro geschaut, habe ich nur ein paar, also wurde mir vorgeschlagen, dass äh, das als, das könnte Ihnen auch gefallen. Und ähm, dadurch, dass irgendwie viele drumherum das gerade gucken, ähm, ähm, würde ich mich tatsächlich auch Nicole anschließen, weil die auch gerade irgendwie ganz schön gehypt wird. Also viel, viel mehr Unbreakable Kimmy Schmidt, weil Unbreakable Kimmy Schmidt, ich glaube, da wurde die letzte also Staffel, glaube ich, schon abgedreht oder da ist sozusagen das Todesurteil der Serie schon gefallen und deshalb und von den anderen kenne ich gar nichts.
0: Aber <lacht> ich finde es ja auch okay bei Unbreakable Kimmy Schmidt, dass man das nicht so in die Länge zieht. Das sind ja Comedy-Serien und das müssen ja nicht alle irgendwie die Big Bang Theory nacheifern. Aber ist ja ähm, jetzt auch schon tot. Ja, aber es wurde ja, wenn ich so die Kommentare vieler gelesen habe, Zeit. auf Zeit, ja ohne dass ich jetzt so alle Folgen gesehen habe. Ich habe immer nur ein paar Folgen gesehen. Naja, kommen wir mal zur bester Miniserie. Schaue ich ja auch ganz gerne. Ähm, und da gehen ins Rennen The Alienist. die The Assassination, Assassination of Gianni Versace. Bitte schneide das am Anfang raus. American Crime Story. Oder was? Ich sage einfach nur American Crime Story Staffel 2. Ist irgendwie <lacht> cooler. Genius, ähm, die zweite alles Nein, das steht es raus. Boah, wirklich, ich hab's manchmal nicht so mit der Aussprache. Es ist mir dann auch echt peinlich. Dann gibt es wieder die Leute, die da mit dem Finger heben, das ist aber falsch ausgesprochen. Wo ich mir immer denke, ja, ist ja auch nicht meine Muttersprache, aber danke.
2: Alleine mit ähm, diesem Kommentar muss es
0: drinnen bleiben. <lacht> oh Gott, ich mache mir Feinde. Alle denken sich so, nein, ich hasse sie. Ähm, aber ich bin ganz nett im echten Leben, keine Angst. Dann Godless Netflix von Netflix. <lacht> Warum sage ich jetzt Netflix dazu? Und Patrick Melrose. Ähm, ja, ich muss ja gestehen, ich habe davon nur Die Alienist geschaut, ähm, weil es ja so zeitgleich bei ähm, Netflix dann online ging. Ich äh, muss gestehen, ich fand den Anfang so gut. Ähm, ab der Mitte wurde es dann irgendwie nicht mehr so. Schauspielerisch war es zwar ganz gut, aber für mich reicht es nicht, dass es jetzt einen Emmy bekommt. Ähm, ganz klar geht für mich der Emmy an Patrick Melrose, weil die Serie auch ähm, überall gelobt wurde. Ähm, und, glaube ich, auch recht erfolgreich war in den USA. Ähm, somit, denke ich mal, hat die da auch ganz gute Chancen. Vor allem, weil American Crime Story Staffel 2 soll nicht mehr so gut sein. Genius sagt mir überhaupt nichts, scheint auch nicht so populär zu sein. Und ich glaube nicht, dass Godless jetzt auf dem Niveau von einem Emmy ist. Deshalb habe ich nach Ausschlussprinzip einfach Patrick Melrose genommen, weil das qualitativ, glaube ich, am hochwertigsten sein soll. Ich kenne auch hier wieder keine
1: einzige Serie. <lacht> hast du The Alienist noch nicht geschaut? Nein, ich habe es
0: mal auf meine Liste gepackt, aber nein, noch nicht. Okay, guck mal, den Anfang hast du schon mal gemacht. Dann nominiere ich die.
2: <lacht> so, Okay, gut, dann bin ich ja schon drin. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe The Alienist geguckt und auch ganz schön gehypt, äh, Gianni Versace, The Crime Story, kenne ich nicht. Picasso kenne ich nicht. Godless sagt mir, glaube ich, mal vom Namen irgendwas und sowas. Und Patrick Melrose. Ich habe ja jetzt hier das, äh, das Dokument offen, mit denen, wenn man weiterguckt. Ähm, und in Anbetracht der Tatsache, dass Patrick Melrose mit Benedict Cumberbatch ist, ich bin eine Cumberbitch, ähm, <lacht> Aber The Alienist, äh, nur unten auch schon, also was von mir kriegt, also erfahren wir gleich und sowas. Deshalb, pf, ja, Cumberbitch, ne? Patrick Melrose.
0: <lacht> Yay. <Yeah. lacht> okay, kommen wir mal zu den Darstellern. Auch hier natürlich wieder Wiederholungen. Ähm, wir haben einmal Antonio Banderas, der nominiert ist, dürfte ja jeder <lacht> vom Namen kennen. Darren Chris, no. der für American Crime Story an den Start geht. Benedict Cumberbatch für Patrick Melrose. Jeff Daniels für The Looming Tower ist aktuell bei Amazon Prime zu sehen. John Legend, Jesus Christ Superstar, hatte ich überhaupt keine Ahnung, musste man mich vorher erstmal aufklären. Und Jesse Blammons für Black Mirror, und zwar die Folge USS Callista. Callista? Um, oder? Auch hier muss ich gestehen, habe noch nicht ähm, alles geschaut. Eigentlich ähm, gar nichts davon, Es ist so oh. enttäuschend. Zumindest American Crime Story Staffel 2 hätte ich ja gern schon mal gesehen, aber ähm, war ja dann bei Sky Ticket ähm, nicht mehr komplett verfügbar, als ich überlegte, mir das zu machen. Um, ja, aber auch hier die Begründung, weil einfach Benedict Cumberbatch ähm, eine sehr, sehr fantastische Leistung abgeliefert haben soll als Patrick Melrose, ähm, ganz klar, dass er für mich da dann auch den Emmy bekommt. Ich glaube, es wäre eine große Überraschung, wenn er ihn nicht bekommen würde, nach allem, was dann was so geschrieben wurde und wie die Serie aufgefasst wurde. Und wir wissen ja auch alle, was für ein toller Schauspieler er ist. Ähm, deshalb gebt ihm den Emmy, da würde ich mich sehr freuen.
1: Ich kenne auch nur Benedict Cumberbatch, <lacht> wobei doch. Antonia Banderas kenne ich noch. Und John
2: Legend kennst du?
1: Ja, aber da weiß ich jetzt nicht, wie der spielt. Ja. Ich wette
0: mit dir. Ähm, du kennst bestimmt auch Darren Chris, zumindest von den Bildern, weil der war doch bei Glee dabei. Also ich kannte den zumindest vom sehen von irgendwelchen Promi-Events.
1: Ne, kenne ich nicht.
2: Ich habe auch Glee nicht geguckt. Das ist jetzt auf, äh, Gesicht, ist ich. auf Am Amazon jetzt. Und das ist oh Ich
0: habe damit angefangen, aber ich komme irgendwie gerade nicht weiter, weil es ist mir irgendwie zu übertrieben.
2: Mhm. Also ich, ich enthalte mich an dieser Stelle. Geht nicht, ich durfte mich vorhin auch nicht enthalten.
0: Ja, du musst ja. aus dem Bauch heraus machen, dann nimmst du halt jemanden, wo du den Namen schön findest. Hm? Oh, okay, dann
1: dann,
0: <lacht> dann <lacht> nehme ich Jesse Plemons, weil in
1: seinem Namen Lemon steckt.
0: Was? <lacht> Beste Begründung ever. Wenn du damit dann auch noch richtig liegst, dann, oh,
1: wow. dann kriege ich aber eine Pizza.
0: Auf jeden Fall. <lacht> wow,
2: okay. Oh Gott. Also, wenn wir mal davon ausgehen, ich dachte, Antonio Banderas ist äh, nicht mehr aktuell auf dem Markt, aber scheinbar hat er es ja doch noch gerissen. Ähm, John Letton, ein Sänger, wobei für Jesus Christ Superstar ähm, oder Chris Superstar passend oder also ihr kennt alle das Müßige hm, Jesse ja. äh, Plemons ich bin bei Black Mirror nur zur ersten Folge die hat mich ein bisschen verstört und <lacht> <lacht> Ähm, ja Benedikt. Benedict ja wie kann man ja wie kann man denn nur so ein guter Schauspieler sein ich würde gerade sagen wie kann man nur so ein heißer Kerl sein aber pff.
0: Das wäre ja und dann wieder oberflächlich. du schon wieder ne? mit ihrer Optik an, ne? Also. Ja.
2: <lacht> ich bin echt, also ganz ehrlich, aber wir hatten vorhin das Thema, die Innocence, habe ich geguckt, die Serie, aber hat mir nicht gefallen von der, von der Optik her. Der hätte ein bisschen mehr Color Grading, mehr buntere Farben und sowas. Für mich ist das Aussehen wirklich relevant. Ich bin auch so ein, so ein Buchkäufer, ich kaufe Bücher nur, wo das Cover schön aussieht.
0: Oh, aber das, da verpasst du ja so viele gute Sachen und liest so viele Bücher, die vielleicht schön aussehen, aber eine doofe Storyline haben. Ja.
2: Ab, ja, auf jeden Fall. <lacht> aber was soll das, das heißen? Die meisten gut gehypten Bücher, die haben ja meistens auch ein schönes Cover, deshalb
0: ja, im Fantasy-Bereich schon, aber ich finde, im Bereich Krimi gibt es manche, die haben nicht so tolle Cover, aber ja. die Story ist halt ziemlich gut.
2: Krimi, tatsächlich gehe ich auch nicht so viel an Krimi. Ich bin eher so Fantasy, ähm, Romant und sowas. Und äh, Krimi, da gehe ich tatsächlich nur an Tess Gerritsen, Resolute Ja, Isles. aber da sind ja die Cover
0: jetzt auch nicht so der Knaller. Ja, also.
2: ja aber da geht es auch eher darum, um den Namen sozusagen. Also Tess Gerritsen und Resolute Isles und ähm, genau... Und dann, ich, wie gesagt, ich lese einmal im Vierteljahr ein Krimi oder ein Thriller oder sowas. Und dann ist schon wieder durch. Also ich grusel mich da so zu Tode.
0: <lacht> ich, ich kann an diesen Kitsch-Romanzen kackt nicht mehr dran. Sorry an alle, die das toll finden. Ich habe es in der Jugend gelesen, aber irgendwie ist langweilt mich mittlerweile. Ich, ich, ich lese im Moment so, auch nur noch Sachen mit Blut. <lacht> ja, ich denke mir da immer so, wann passiert endlich mal was Spannendes. Und möb, ich weiß nicht. Wenn die dann nur ihrem Alltag nachgehen, habe ich ja jeden Tag bei mir auch was. Und dann immer diese unrealistische Darstellung der Liebe, wo ich mir denke, also ne, mir passiert es komischerweise alles nicht. Also
1: <lacht> Vielleicht einfach vielleicht du einfach, ich einfach so nach ziehen Oder nach New York, wo solche Bücher, Bücher
0: spielen. <lacht> solche Bücher deprimieren mich, das kann ich einfach nicht mehr. Nee, oh, da bin lieber. ich da bin ich raus. Naja, komm. Tun wir uns mal all den tollen Frauen zuwenden in, in die auch in Miniserien tolle Arbeit geleistet haben. Ähm, da nominiert sind Laura Dern, The Tale, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört von. Ähm, Jessica Biel, The Sinner, wenigstens davon habe ich gehört. Ja. Michelle Doc für Godless. Ich habe noch nie mal, ich habe noch nie die Darstellerin gehört, keine Ahnung, wer das sein soll. Eddie Falco für Law and Order SUV, Regina King für Seven Seconds und Sarah Paulson für American Horror Story Cult. Ähm,
1: Wisst ihr, wer das ist? Entschuldigung.
0: Äh, also Michel Abby.
1: Dockery. Das ist von Duncan
0: Abbey, genau. Habe ich, hab ich noch nicht geschaut. Weiß ich also ich, ich habe es schon auf meine Watchliste gesetzt bei Amazon Prime. Irgendwann, ja. wenn ich die Zeit finden werde, was vielleicht erst in zehn Jahren der Fall ist, so wie das aktuell oh. aussieht, schaue ich es mir vielleicht schaue ich mir an. Ich mag ja eigentlich das Genre. Ja, hier fiel mir jetzt die Wahl auch... Ähm, gar nicht. Also ich habe zwischen zwei Frauen eigentlich, ähm, war ich mir unsicher. Nämlich jetzt Jessica Biel oder Sarah Paulson? Weil Jessica Biel soll ja bei The Sinner so extrem gut gewesen sein, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass sie den Emmy bekommt. Aber ich mag auch Sarah Paulsons Arbeit in American Horror Stories so sehr. Also ich finde, sie hätte da schon längst mal für, ähm, für einen Preis verdient. Und die wird immer so unterschätzt, finde ich. Also überall, wo sie mitspielt, macht sie echt unglaublich gute Arbeit. Und liefert auch eine Performance ab, an die ich mich persönlich zumindest immer erinnere. Und deshalb gehe ich mit Sarah Paulsen.
1: Ähm, also ich habe das Sinner geguckt und ich fand die absolut wahnsinnig mega super gut. Ich fand auch Jessica Biel extrem krass gut in der Serie. Also das war jetzt das erste Mal, glaube ich, dass ich sie so wirklich bewusst in der Serie wahrgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher schon mal einen Film von der gesehen habe. Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich fand die extrem gut, wobei ich jetzt gehört habe, dass sie in der zweiten Staffel auch gar nicht ähm, dabei ist. Ähm, wobei die ja jetzt auch, glaube ich, schon rausgekommen ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, die soll
0: aber wohl nicht so gut sein wie die erste.
1: Wahrscheinlich, weil sie nicht dabei ist. Außerdem ist das auch eigentlich abgeschlossen. Also, ich verstehe gar nicht, was sie da jetzt noch machen. Aber darum geht es ja gar nicht. Ähm ich bin da auch bei Sarah Paulson, weil ich finde, dass die äh, bei American Horror Story einfach eine wahnsinnige Wandlungsfähigkeit zeigt, weil die ja schon in so vielen Staffeln mitgespielt hat und jedes Mal eine andere Rolle und mit zwei Köpfen und keine Ahnung was. Also äh, die macht das echt gut und äh, der nehme ich auch jede Rolle ab. Also die kann das echt äh, sehr gut und steckt da sehr viel ähm,
2: Arbeit und Herzblut halt auch rein, finde ich. Okay, ich war schon ganz schön erschrocken und dachte, Tami nimmt jetzt äh, Jessica Biel, weil Jessica Biel ist die Einzige, die mir irgendwas sagt. Oh, <lacht> äh, oh nein, nimm nicht die, nimm nicht die. <lacht> American Horror Story würde ich niemals rangehen, ist mir viel zu gruselig. Ich, ich stehe absolut nicht auf äh, große Filme, deshalb. Ähm, ja, jetzt wo wir über Michael Dockery gesprochen haben, Down Nanny. Ach komm, ich kenne Jessica Biel, die kann <lacht> die ich zumindest einschätzen,
0: Jessica Biel. Ich dachte ja auch, Tammy geht mit Jessica Biel nach der Lobeshymne. Ja. Ich, ja, ich konnte
1: mich nicht entscheiden erst und dann habe ich da, ich muss wenigstens
0: noch was zu ihr sagen. Das ist nett von dir. Da freut sie sich bestimmt. bestimmt. Sollte irgendwann mal über unseren Podcast stolpern und ihren Namen hören. Jo. Dann will ich hoffen, liebe Jessica, melde dich bei mir. Ich supporte dich.
2: Team Jessica. <lacht>
0: Conny, willst du dir noch sagen, wie hübsch sie ist? Vielleicht? Nein, danke.
2: Ich bin wir da
0: wieder so eine Runde, so einen, so einen schönen runden Kreis. Ja, naja, Okay, wir wären jetzt schon bei der letzten Kategorie. Wie ihr seht, wir haben ja ein bisschen was rausgestrichen. Nach, ich auch schon frei drei, angekündigt. Ja, wir dachten uns, wir können die Intros nicht weglassen. Weil ich bitte euch, wer, wer tut denn die Intros überspielen? Über Gut, ich mache Game of Thrones aus, muss ich gestehen. Das ist Stimmt. aber nur der Degel geschuldet. Stimmt. Stimmt. Aber bei Netflix mache ich das nicht. Ähm, da sind nominiert Die Alienist, Altered Carbon, Counterpart, Claw und Westworld. Wir haben uns alle, wir haben uns alle Intros angeschaut. Ähm, zumindest da sind wir vorbereitet. Das ist super, okay. oder? <lacht> ähm, ich muss ja sagen, ich, äh, meine Wahl war jetzt Altered Carbon, einfach weil ich die Länge ganz angenehm finde, weil ich mag es nicht. Alles, was über eine Minute ist, fällt bei mir raus, ganz ehrlich. Das ist mir einfach zu lang. Ich will dann die Serie gucken und nicht noch irgendwie... Ähm, so lange, so lange Intro, das, das nervt mich dann auch, obwohl ich ein großer Intro-Fan bin und mir wünschen würde, dass jede Serie ein Intro hat, aber halt bitte nicht. So 30 Sekunden, 40 sind okay und ich, ich finde halt, dass man dieses Zukunftsthematik ähm, sehr gut im Intro halt auch umgesetzt hat. Und ich muss generell sagen, dass die Intros von Netflix doch eine sehr hohe Qualität haben, immer schön stylisch und modern gemacht sind. Jetzt Okay, bis auf Glow, aber das hat ja auch einen bestimmten Grund. Lacht ihr gerade? Ja, man, man kriegt diese
2: Unleidenschaft gegenüber Klo bei dir gar nicht raus. Also gar nicht. Also man merkt nicht, dass
0: du die Serie nicht magst. <lacht> ich, bin, ich bin leicht voreingenommen. Ähm, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Aber ich fand die Trailer auch nicht so und Wrestling, Westling. Nee. Ich, kann, ich kann ja... Ich gucke ja auch... Ich gucke sowas nicht. Ich gucke kein Boxen, ich gucke kein Wrestling. Das ist nicht so meine Welt. Nee, nee. Ähm... Ja, bei Westworld verstehe ich jetzt auch gar nicht, wieso man da die zweite Staffel nominiert hat, weil wir haben uns ja den Vergleich angeschaut zwischen Staffel 1 und Staffel 2 und ich finde die marginalen Unterschiede rechtfertigt jetzt nicht, dass ich das nochmal nominiere. So als gäbe es sonst keine, keine ähm, Openers mehr, die man da hätte mit reinnehmen können. Das ist ja Quatsch, da hätte man ja auch mal eine Serie nominieren können, die vielleicht sonst bei den Emmys nicht so die Beachtung bekommt. Einfach weil man sagt, aber das Intro ist genial. Also verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Deshalb Altered Carbon-
1: ja, auch hier muss ich mit Roy Stewart mitgehen, auch wenn sich das nicht sehr zum Vorintro geändert hat. Äh, das ist mir egal.
0: Du nimmst ich also die Mogelpackung.
1: Ich jo. nehme die Packung, die ins Ohr
2: geht. <lacht> geht ins Ohr, bleibt im Kopf. <lacht> ich sagte schon, es liegt einfach daran, dass du Game of Thrones Fan bist und Ramin Javadi die Musik dazu geschrieben hat. Ja, das ist. ich gehe gerne mit bei solcher. Ich sitze dann davor und ja.
1: Ich mag sowas. Also Westworld.
0: Ich bin immer noch dafür, dass du ein Reaction-Video zu irgendeiner Serie abdrehst. Ich stelle mir das äußerst lustig ah. vor, wie du schon beim Intro komplett durchdrehst.
2: Und am Ende Ach. sitzt sie leidenschaftslos vor dem Fernseher. Ja, beim <lacht> <lacht> Intro die, die größte Leidenschaft, wenn dann die Folge losgeht. Boah, oh. nee. <lacht> Ach, naja. <lacht> Lass wir <mich> uns überraschen. <lacht> okay, wenn Tammy verliert, muss sie ein... Game of Thrones-Action-Video äh, drehen für uns. Nur wenn ich dabei Pizza essen darf. Der
0: Verlierer kann ja, ja auch unser, unseren Anfang einsingen. Also oh, Bist du bescheuert? <lacht> Ich verliere bestimmt und ich kann auch nicht singen. Das Schöne ist, dann schalten alle sofort ab. Weißt du, dann haben wir null Aufrufe.
2: Ah, super. Ja, aber ja, alles umsonst. Vor allen Dingen, mach das mal. Ich habe mehrere äh, Musik-Intros äh, übereinander gelegt. Ich habe Westworld über. Nee, ich
0: meine jetzt eher so die ersten Zeilen: dieses Willkommen bei Binscheibe. da schneidest du bitte raus. <lacht> Für eine Gesangskarriere hat es nicht gereicht. Ich war da immer, ich muss gestehen, war immer ein bisschen neidisch auf Ingo, wenn ich mit ihm gesungen habe, weißt du? Weil dann kommt hier die Superstimme und dann komme ich so komplett falsch in den Tonlagen. Und Ingo so: Ist super, ist super, mach weiter. Oh, so, süß. Das sagst du jetzt nur, weil du mich magst. Okay.
2: Dann kommen wir noch zu mir. Ähm, ja, also ich habe mir ja voll was vorbereitet. Äh, Counterpart pff, lame. Klo ist geil, oder? Schön mit in den 90ern. Ich mag dieses Neon-Flashlight, aber sorry, ich kann mit äh, Wobei, ich mit... habe das vorhin zwischendurch gegoogelt und das ist 80er,
1: tatsächlich.
2: Okay, 80er. Ob nur 80er oder 90er, Neon... Beides schön bunt. Beides schön bunt, <lacht> ja. Äh, Klo gefällt mir vom Intro her, aber das, ich mag die sehr nicht. und wenn die, Also, ganz ehrlich, wenn die Verpackung nicht so schön ist wie, es, wie der Inhalt, mm -mm, wir haben es. Ähm... Westworld mochte ich sehr, sehr gerne, aber 1,42, ne? Also, ich muss zugeben, ich bin da jemand, also Supernatural kann ich noch mitgehen,
0: aber der Rest wird bei mir Intro überspringen, klick. Aber Supernatural hat ja jetzt kein richtiges Intro, das ist ja nur das, 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 das Logo, wo aufblitzt. Ich, ich würde da aber gerne mal ein Intro sehen, das wäre bestimmt lustig.
2: Ja, aber... Ich finde, so den könnte sich ausziehen und tanzen. Hä? Aber die haben doch zwischendurch immer mal Intros, also so Mini-Intros, so ähm, gehabt, zum Beispiel als die Supernatural in Supernatural gedreht haben oder ähm, mit dem Ghost äh, Ghost. Irgendwie. Ja,
0: aber ich meine jetzt, sie haben ja nicht immer ein richtiges Intro. Ja,
2: ja okay. Gut. Ähm, dann alter kennt, erinnert mich einfach zu sehr an American Dro äh, Gods trifft ähm, Daredevil. Also von. von
0: ja, ich mochte die ja beide, deshalb wahrscheinlich meine Liebe für Altered Carbon. Das ja, ist sowas Aber
2: das Intro, also ich finde es zu sehr copy-and-paste von beiden. Und deshalb gefällt mir The Alienist, auch weil mir die Folge, ich habe es vor oben schon angemerkt, ähm, weil mir die sehr so gut gefallen hat. Und ähm, es ist schön futuristisch und trotzdem kriegt man irgendwas mit. Und der Alienist.
0: Damit wären wir auch durch. Jäglich yeah, Minuten. Alle unsere Tipps abgegeben und wahrscheinlich liegen wir komplett falsch, so ähm, wie immer halt. Und dann, naja. Mal schauen. Ich bin gespannt. Also ich finde, irgendwie ist es dieses Jahr doch ziemlich offen. Und ich finde, ich find, dass es gar nicht so die krassen Favoriten gibt, wo man jetzt weiß, hier Game of Thrones wird eh alles abräumen. Ähm, das ist ja nicht so der Fall. Deshalb, man darf gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mit uns mitlachen, habt vielleicht auch eure Tipps abgegeben. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und auf Wiedersehen.